0: Esse podcast tem o oferecimento de Riviera, sua concessionária Peugeot no Piauí.
1: Olá, eu sou Fenelon Rocha e estou aqui em mais um episódio do Persona, com um personagem marcante de nossa história. Desta vez, um homem que, como sacerdote, marcou o campo da fé e que também dialogava com a ciência na condição de professor e historiador. O nosso personagem de hoje é o Monsenhor Joaquim Chaves Joaquim Raimundo Ferreira Chaves nasceu em Campo Maior em 9 de março de 1913 foi vigário da Igreja do Amparo por meio século e tem uma robusta e respeitada produção histórica especialmente sobre o movimento de independência do Piauí morreu em Teresina em 2007 aos 94 anos depois de uma vida dedicada à Igreja e à História Para falar sobre o Monsenhor Chaves, eu estou aqui com outro nome que marca a época, Fonseca Neto, professor da UFP, historiador reconhecido. Obrigado por estar aqui, professor. Agradeço eu. Nessa nossa conversa sobre o Monsenhor Chaves, eu começaria perguntando, o Monsenhor Chaves é o principal historiador sobre a independência do Piauí?
0: Eu não diria o principal, mas é, é fundamental a obra que ele deixou. Ele dizia que parte... Substantiva, do que ele fez sobre a independência e sobretudo sobre Teresina, ele dizia que aí ele atribuía a um compartilhamento com o Odilon Nunes. Com
1: Odilon Nunes,
0: né? Que ele é companheiro e ele atribui muito, Molso Charles escreve isso em mais
1: lugares. Porque o que, Odilon não tem tanta produção sobre a independência, né?
0: Não tem, mas o que, mas o que tem é, é, de achado do Odilon que fez mais uma história geral do Piauí, no, no que o Mons. Charles se interessou mais, que foi a independência, e depois Teresina propriamente. Ah, Ele sempre dizia, olha, foi fundamental a contribuição do do Odilon comigo, porque o Odilon é um pouquinho antes dele. Antes dele, né? A contribuição. Mas é um grande historiador, sim. A partir de... ele é o grande historiador do centenário de Teresina, e depois e do, do Sesc Centenário da Independência. E depois veio né? praticamente junto com o Sesc Centenário da Independência.
1: Porque antes dele a gente tem um outro personagem, um outro historiador, que tem uma dedicação mais detida sobre a questão da independência do Piauí, que é que é Abdias Neves. Onde é que está a diferença de um ou o complemento de um com o outro? É interessante essa
0: colocação. O Abdias deve a é parte do esforço de entender a, a, o processo da independência no Piauí é, que, que produziu um, de um grupo, ele é parte de um grupo que produziu em 1923. No, no centenário, do, né? No centenário da independência. Então, é interessante observar essas datas redondas, elas <risos> potencializam, potencializam, né? É, como estamos vendo já agora na direção do, né, do 2022. Né? Do bicentenário. É, do bicentenário. Então, a, 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 nesse momento, o Abidjané desponta, junto com o Clodaldo Freitas, com Brito Conde, Hermínio de Brito Conde, um médico piauiense intelectual, que se torna escritor inclusive da Academia de Pias e Diretas, e dedicado a esse esse assunto. Mas a obra do Abdias Neves é muito relevante, né? numa visão, naquele momento de construção da República, de significação da República entre nós. A expressão maior da obra do, do, do Abdias Neves é fixar esse marco da independência no Piauí como alguma coisa, um despertar de patriotismo, um certo sentido de cidadania, né, um certo sentido de nacionalidade relacionada à construção da independência e
1: da própria sentido de nacionalidade brasileira.
0: é Um elemento que inscreveu em nível nacional
1: o próprio é, é, centenário. Isso, isso era esquecido na historiografia nacional, essa faceta piauiense das lutas da independência? Muito esquecido. A boa parte dessa produção, né, dessa insistência do Abdias, e do Hermínio
0: e de outros à época, é, inclusive, é a época que se faz um marco material no lugar, no cemitério, que a memória oral de Gabo Maior disse e diz que do acontecimento, do campo, né se fixa justamente em 1923. Né, se faz um obelisco no que se, depois seria é tombado como o cemitério do batalhão, tá, justamente em 1923. Quer dizer, há essa obra de discussão e há uma, a fixação de um marco material simbólico da importância e feito muito como uma espécie de resposta, de quebra do silenciamento. né? porque De 1823 a 1923, esse esse movimento do Genipapo quase não foi citado, dormiu nas dobras dos documentos oficiais. A documentação sobreviveu, mas ficou, ficou invisibilizada durante 100 anos. Então, veio esse momento que acabou resultando né, no primeiro se assim, ciclo da
1: historiografia paulista que ilumina essa temática. Então, o Monsenhor Chaves chega no Sesc Centenário. O que é que ele traz de olhar novo sobre essa questão da independência? O povo da independência. É a grande verdade. Ele, vamos dizer assim, deselitiza.
0: Deselitiza. A visão do patriotismo, ele repete, ele retoma muita coisa. Ele recepciona boa parte, mas ele traz e chama a atenção da centralidade, né? Do povo, dos anônimos. Da mesma forma, ele chama atenção para o índio no solo piauiense. Esses esquecidos. É a grande contribuição. Né? Que o Odilon está também ao redor disso. A obra do Odilon está marcada por isso. Né? chama a atenção dos levantes populares, que envolveu o povo simples, os escravos, os índios. Está chamando, clamando por uma outra abordagem, uma outra percepção sobre a tragédia dos índios no Vale do Paraíba, que foi uma das mais graves em toda a América Portuguesa. Né? Então, Mons. Chaves e Gordidon, de novo, estão se encontrando. Essa Na questão do Gene Papo, né? é bem claro. Tanto que a obra do Mons. Chaves, inicialmente, ela foi convidada a ser esquecida. Né? Foi, né? A, a história então, do, quer dizer, a própria a, a, elite, a, diz, opa, está nos tirando tá o opa, protagonismo. Tá, exatamente. Né? Aquilo foi refugado. Todo mundo sabe que ele concorreu, foi um concurso da prefeitura, aqui em Teresina, ou era do governo do Estado, né? e fez um livrinho, inclusive em torno da história do que resultaria, foi no conter de elaboração e argumento do monumento, o Genipapo, Esse que existe hoje lá. Esse que existe hoje, né? Então ele ganha um concurso, né? E a obra dele é recusada
1: a publicação, fazia parte do concurso. Isso vem ser publicado anos e anos depois. Ele é filho de Campo Maior, o berço dessa batalha, né? O lugar dessa batalha. Isso permite que ele tenha uma maior afinidade, inclusive leve a essa visão desde a perspectiva mais popular? Não tenho dúvida, Carisma Fenelon,
0: e eu vejo assim, o o sentido de patriotismo que vincula as pessoas a uma territorialidade ampla, tipo Brasil, uma identidade nacional, muito abstrata, né, que se constrói nos processos ideológicos do Estado moderno desde o século XVIII. né. É fundamental, por exemplo, a ideia, a percepção, a força de como a ideia de nação, né? Afeta as pessoas para coesionar sobre um território. Isso é uma criação ideológica, claro. Que não tem mais do que 300 é, anos. Exatamente. Então, e, isso aqui...
1: aqui no caso do Brasil, ainda tem aquela construção lá do Instituto Histórico e Geográfico, exatamente. que era mais ou menos assim, uma, uma Europa tropical, né? É, exatamente. E isso é abandonado de vez aqui na perspectiva João... do Piauí com o Monsenhor Chaves. É aí é onde eu quero chegar. Quer dizer, o Monsenhor Chaves, ele vai puxar,
0: ele desconfia que isso não está certo. Né? E ele vai escrever, vai quebrar esse silenciamento. É, é, então ele vai chamar a atenção desses heróis anônimos. Olha mais até aí aqui no Brasil se falar em anônimos como personagem da história como força movente dela própria é, é, se tornando uma voz mais mais aberta, mais expandida e sobretudo do Piauí é o achao
1: que vai, essa vai ser a diferença quebra também Isso com aquela mesmo. ideia de uma história tão pacata tão cheia de paz. Quebra isso. E aí é porque
0: eu quero chamar a atenção para aquilo que você colocou. Porque é de campo maior. Que é um outro, a terra onde nós nascemos, é a pátria verdadeira. Aquela que nós pisamos o chãozinho. né? É aquela né, que a gente abre os olhos e vê pela primeira vez, lá em União, lá em Passagem Franca, e E vê pela primeira vez né, que o tempo é bonito. Que esse tempo nos alegra. Esse é o tempo do povo que fez o Genipapo. E e esse povo, os mortos. Isso tem muito significado na história. O chão sobre o qual tombaram aqueles heróis. Por que que eles nunca foram reconhecidos? Ele permite que isso seja feito. Ele permite que isso seja feito. O monumento do Genipapo é, é é um monumento aos heróis, anônimos do de papo. Eu estou zangado com dois ou três amigos meus que estão começando de encher de pequenas estátuas. Né? Sim. Se for vivo o arquiteto daquilo e vê, vai se zangar, eu botaria para brigar.
1: E historicamente não tem sentido. Não né? tem sentido.
0: Porque a, aquele monumento é aos heróis tombados. Se sabe que o, 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 um execrado que liderou aquele movimento, que não estava no cenário, o, 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 o belo poeta, o cientista Leonardo Castelo Branco, né? o padre Domingos de Freitas, é, o Lourenço Barbosa, são todas figuras essenciais para a gente lembrar. Sim. Mas não do jeito que estão fazendo. Porque o monumento é para lembrar os caídos, para se tirar significados dessa luta do povo. É por isso que esse movimento foi esquecido porque a nossa historiografia ela fica o tempo todo do viés elitista o quê? para lembrar que o povo brasileiro nunca quis pegar a sua história nas mãos. E é, 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 inventaram que o povo brasileiro nunca derramou sangue. Isso é mentira. Está cheio de sangue na história toda, né? Toda. E o Piauí, na questão da independência, né? tem é, a Bahia... É a, faceta, é a faceta mais sangrenta, né? É a, a faceta mais sangrenta do ponto de vista do povo comum. Isso que se morreu gente na Bahia também, nos enfrentamentos, né? um ou outro movimento. Mas se a gente enquadra o processo da independência, a ele começa antes. Pernambuco. O Pernambuco em chamas produziu o encaminhamento deles nesse momento, né? é, é, com uma revolução, como a historiografia consagrou, em, em 1817, e outra três anos depois, diante do primeiro gesto de autoritarismo, do novo imperador, que foi fechando o Congresso, é a Confederação do Equador, que o Piauí, que se conflagra também, que vai preso, inclusive, pela segunda vez, o Dito Leonardo, Isso. o João Cândido de Deus e Silva. Quer dizer, são figuras centrais nesse querer, é, é, mais ou menos elitista, mas estavam mais próximos do que o anonimato popular. O meu senhor Chaves é aquilo coisa O povo simples na história.
1: Além dessa historiografia que ele faz sobre o Piauí, ele também se detém sobre a história específica de Teresina, é sobre o nascedouro de Teresina. Ele tem esse mesmo olhar em relação a Teresina?
0: Relativamente. Teresina Até a, porque a, é um pouco a, antes, né? É, é um pouco antes e, além do mais, ele tem uma paixão muito grande por Teresina. Né? Ele se apaixonou como vigário do Amparo, das suas liturgias, mais, mais de 50 anos ali. Aquela igreja, o marco zero da cidade, o marco material zero. Mais do que material, simbólico. Tudo se cruzou ali naquele Largo, lá nas origens. né E tomou seu chave, foi pesquisar, se dedicou, retomou alguns historiadores. Clodoaldo Freitas que já tinha feito um livro 50 anos antes, exclusivamente sobre Teresina. Ele vai revisita as mesmas fontes do, do Clodoaldo, amplia e faz é, alguns textos muito interessantes, como nasceu Então ele é sim, também, até hoje, o grande historiador da fundação de Teresina
1: Eu tenho uma curiosidade, é uma curiosidade que eu vou trazer aqui Porque eu e o senhor já conversamos antes sobre isso Que é, a gente tem um nome importante no no nascedor de Teresina Que é Padre Mamed E o Monsenhor Chaves não trata do do Padre Mamed Por quê? Visões distintas sobre a igreja? (risos) Visões distintas
0: sobre a igreja? isso eu ouvi dele próprio né? e aqui eu compartilho testemunho. <risos> né? é. já até escrevi alguma coisa sobre isso também é, ele uma visão fora de tempo né? que ele ah, achava que o, o padre uma que era um chefe político né um dos mais notáveis Sim. na cidade ao nascer Tá? E um
1: tanto libertário. Um tanto
0: libertário né? para a época, né? claro. Cada, cada um da sua época. Sim, claro. Mas veja só. Mas o Mons. Chávez, no século XX, ele condenava a participação política do outro. Do, 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 que todos participavam. Porque a igreja era do Estado. Ou Sim, vice-versa. É o vice-versa, é. Dependendo da conjuntura. No caso daqui, de um povo extremamente católico. Né? Dos 15 primeiros municípios do Piauí, todos... Nasce de uma capela. aquele que o meu amigo Dagoberto Ladueira diz de maneira muito bela. Nenhuma né? cidade portuguesamente brasileira se não nasceu ao derredor de uma igreja. Então, Teresina mesmo com toda a decantação de que é uma cidade planejada, portanto uma concepção mais
1: racional. É, disse, tal, onde é que está o marco zero? É a igreja.
0: <risos> Quer dizer, o povo broca o caminho na margem do rio né? e 150 metros num pequeno planalto, né? chanta, planta, levanta uma cruz, que é justamente o lugar em que, logo em seguida, na semana seguinte, começaria a construir a própria matriz de Teresina e a transferência do Velho, O Parma Med já é um chefe político nessa época, porque a Teresina não, é a cidade que nasce em 1852, mas o município de Teresina é anterior. O município esse, de Teresina, esse povoamento. É, exatamente, já é ele já é povoamento e não só povoamento. A institucionalidade né, municipal, ela já está implantada no que nós chamamos hoje de Putivelho. Então, o Paribamed foi o grande artífice da transferência da sede do município do Puti, lá da região do chamado Velho para a Chapada do Curiço. Onde é que Saraiva entra na história? Quando ele chega, encontra já uma movimentação para transferir a sede do município do Puti para um lugar mais, mais alto, mais seguro, na própria calha, na beira do rio Parnaíba. O Saraiva in, é, chega aqui já encontra há dez anos até uma lei tratando sobre isso. Imediatamente ele vê nisso a oportunidade, nessa mobilização do padre Mamed. O Saraiva chega e então leva à confluência uma outra vontade, que é com o padre, dizer assim, se se viabiliza essa, nova, essa mudança, que o povo não queria sair do puto velho de jeito nenhum. Se viabiliza a mudança do lugar, eu viabilizo a mudança da sede do governo para a nova cidade. Eu perguntava para o Monsenhor Chávez, tanta ênfase do Saraje, ele para ajudar pelo Saraje. Né? E, 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 e nada para o Padre Mamédia? Vamos ele... dizer assim, ele era o assim... pecado
1: do, 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 do Monsenhor Chávez.
0: Era. Mas eu digo, não, não não, era, falou. Se... Hum. Por causa da política, de concluída na conversa. Né? E aí, o episódio famoso... Foi o um episódio de um assassinato dentro da igreja do Amparo, no dia de uma eleição de senador. Né? E foi assassinado um adversário do padre. Ele estava presente. né? Aquela eleição era assim. Cada lado da igreja, se todas as imagens, os símbolos cristãos da liturgia. No dia de eleição se retirava. Né? Então, o Partido Liberal ficava de uma ala da igreja e os conservadores do outro. Houve um bate-boca na hora da votação e alguém gritou, a, 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 mata, ou coisa assim, o certo é que uma pessoa do padre assassinou o tabelião dentro da matriz. Na hora da eleição, baixou o um cacete e quebrou a cabeça dele. Do... E aquilo atribuíram a ele, que ele ele dado aquela ordem naquele momento. Né? Quer dizer, o padre Mamédia, então, sai, rodeado de, de, de correligionários, né? só faz descer, pega uma canoa e atravessa para São José. Que era o nome de Timon, Timon. na época, né? Então lá era o mesmo bispado, portanto, ele não saiu do bispado, dentro da da igreja ele estava protegido. Ele dentro né? do território dele. É, Mas saiu do território policial de Teresina para não ser preso, flagrante. Tá. Então, isso é uma e história. Aí... Essa história todinha, né? A igreja, não gostaria de contar. olha a igreja está mais moderna, né? Mas o Bolsonaro Chaves é um homem que, Se teve, resguardava. que de algum modo né? é, teve a sua, a, a, a sua vida né? vinculado ao episódio dentro da matriz. Que ele era o, o próprio, mas era da época, da dinâmica.
1: É, Monsenhor Chaves era muito vinculado a uma igreja mais conservadora, né? Mais conservadora. Qual o papel dele enquanto religioso? Moderado. Ele era
0: muito parecido com o que viria depois, se tornaria um grande amigo dele, que era do Avelar. Quer dizer, tanto que ele que,
1: é, que é extraordinário, é né?
0: Extraordinário. Então, o o, o Monsenhor Chaves, se não fosse mais aberto pegando um bispo que tinha a cabeça mais aberta do que ele ainda, quando veio do Avelar, já com um bispo de, de, de Petrolina mexendo com trabalhador, Isso. com o sindicato, com semanas ruralistas. O, o, é, é, se o Monsenhor Chaves não fosse professor de Diocesa, do conhecido, vigário muito respeitado já aqui, se ele não tivesse a cabeça que tinha de pensar mais no povo, ele... ele... Talvez é, é, tivesse entrado em rota de colisão com o lá. Mas não. Confluiu direitinho por causa dessa cabeça dele.
1: E como é que fica essa, essa visão do historiador que inclui o povo e do, do religioso que se prendia a uma igreja mais dogmática?
0: Pois as contradições, não né? Nós, os homens né, Inclusive os que contam, os que pesquisam né, nós Estamos o tempo todo né, confrontando As a, a, a nossas vidas As nossas experiências Sobre a, a, a dimensão do que é testemunho Eu acabei de dizer aqui que testemunhei te né, Quer dizer, quer dizer eu, tô, eu podia escrever isso certamente escrevi ou vou escrever Isso
1: aqui vira documento agora, viu? Pois é,
0: então veja só <risos> Em certo momento, o é, é, Monsenhor Chaves Como Professor no seminário que foi Diretor do Diocesano se vinculando a um ofício e já sabendo que a história não não, não se mente, mas se omite. Sim. É poder. né? Claro. Dentro disso está uma relação de poder. Então ele, o homem concreto, o cidadão daquele tempo, dos anos 50, né? certamente muito atento aos fluxos da história do próprio tempo dele, se colocou no movimento da igreja como um padre que expressou em certo momento um certo conservadorismo. No entanto, eu lembro o exemplo do Alferraz, o professor
1: Wall Vem de uma corrente... Sim, um homem vinculado a certos grupos da política e
0: esse tal. O professor Alferraz foi o primeiro historiador marxista do departamento de história vindo da Fafi.
1: Uma faculdade eu isso, católica.
0: Católica. Eu tô, que, que a de direito nunca permitiu isso. E a católica permitiu. Veja só, que levou para a universidade, o professor Ferraz, foi, tanto que foi estudado da, da Fafi, e logo se transformou é, em professor, inclusive o meu professor de História do Brasil. Gostava do professor Chaves, tá aí, gostava muito do professor Chaves, amigo dele, de conversar essas coisas. Ele fechava com o professor Ferraz nessa questão, para incluir o povo. Quer dizer, então, o senhor Chaves não esqueceu, deixou aí muitas pistas, aí sim, um valor, é, federal interessante para se relembrar aqui, o senhor Chaves. A obra dele nem é volumosa, mas, mais do que volume, a a obra dele né, é cheia de ganchos, de elementos interessantes, né, de novas interrogações que ele levanta para se examinar examinar esse movimento tão recorrente, né, que não se trata de ninguém concordar ou concordar com o fato desse, mas é de examiná-lo nas suas significações do tempo e aquilo que o tempo seguinte vai fazer. Um batalhão do exército, né, de maneira temerária, pega, pega e coloca aquilo como o nome de um batalhão. Então, é uma operação que 150 anos depois fazem, pegando os heróis né, e transformando no, é, num batalhão de hoje, da, da ordem, é até coisa da, né, de inspiração ditatorial. De Aliás, uma contradição. Quem foi que ergueu o, movimento, o, o monumento do Genipapo? quem foi a força que ajudou ele aquilo no,
1: no governo da época da ditadura
0: no governo da época da ditadura que você veja como sai para precisamos compreender a história a história é bela por causa disso como é que foi como é que e, e declaradamente coisa que agora está se negando quer dizer e declaradamente fazer é para os alunos mesmo o castelo é. branco um piauiense de campo maior, em que pese a mãe foi parir mesejana, mas é um, é, é um campo maiorense, típico. Voltou na memória e viveu a infância aqui em Teresina, inclusive.
1: Seu dono venceu?
0: e tal. Quer dizer, Castelo Branco, aliás, foi quem? Como de Campo Maior? Que sabia daquela história, porque o povo contava, os pais dele já ali, a família toda, né? Dizer, em, em se transformando no lugar de presidente da República, né? ele chama atenção, o famoso discurso, né? Que está lá numa placa. Né? Aqui morreram mais do que em Pistoia, não sei. Aquela coisa que ele faz algumas comparações, né? Segunda guerra. Exatamente, né? Mas em nenhum momento ele disse que aquilo, é, porque ele era um militar sabe sabia o que é a carreira militar. Ah, o movimento do Juni o seu grande valor, foi que derrotou, mesmo que indiretamente, mesmo que no campo um exército armado português do Fidier, né aniquilou aqueles homens, mas este exército mudou o caminho. Sim, aniquilou aqueles lutadores, mas não foram lutadores Eles tiraram o para a capital. Claro. Ali mudou a estratégia. Foram depois... É fugiar, se refugiaram né? lá para Caxias e lá então tiveram um fim. Né, a própria prisão do do está então, é cheio de significado. Mas por que... A não tornar, colocada no anonimato, deixada no anonimato. Justamente por causa né, de uma opção de construção historiográfica né, que deve ser explicar o Brasil através de São e, Paulo. E que o
1: Monsenhor Chaves rompe com ela. Rompe com ela.
0: Ele dá uns sinais muito claros para que, que a Claudete, né, minha querida amiga Claudete Dias, que fez até hoje nos últimos 30 anos, já na tradição das pesquisas universitárias, aqui é tem a pesquisa mais importante sobre isso. Mas é montar e Monsenhor Chaves, Monsenhor tá? essa tradição de um olhar que inclui as pessoas comuns, os anônimos é, da história, aqueles que assim são feitos.
1: Professor Fonseca Neto, a gente poderia passar aqui dois dias conversando sobre Monsenhor Chaves e sobre a história do Piauí, que eu sei que é a sua paixão também, eu queria agradecer por essa conversa.
0: É, estamos aqui, disposição, você sabe que nós estamos aqui ao redor, né? é, dessa cidadela verde. Né? É verdade. <risos> por aqui o tempo todo e tal. Contribuindo, eu a, 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 eu sou bastante longevo, você é meu colega da universidade, já chegou por lá e já me encontrou. Né? E Tomara que não saia, só depois de mim também, né? Mas, <risos> talvez juntos. Mas eu estou por lá e tal. Então, eu, eu considero que a, essa conversa, assim como outras, né, é a continuação do meu labor como professor. Pois
1: eu queria agradecer e queria agradecer também a você, que acompanha o Persona. Lembrando que o Persona está no cidadeverde.com, no CV Play e nos agregadores como Spotify, Apple Podcast e Castbox Até nosso próximo encontro Podcast Cidade Verde